0: 零三三第十一章悲情军魂王忠嗣。很多年前，李连杰在电影里说：“我是军人，我可以死，但绝不可以错误的死。”那么，死在天宝八年（公元七百四十九年），大唐收复石宝城一仗的战场上，是不是一种错误？青海省湟源县荒凉的青藏高原，风卷云舒之间，背靠华石山，面临药水河，红色的悬崖峭壁顶端。一座沉默的石宝城，盛唐灿烂的画卷里，长久以来与它有关的东西实在太多。文人们在讨论着杜甫、李白，历史学家们在考证着王忠嗣是怎么因他而死。一笔带过的是一万多条军人的生命，因他而死的错误的生命。石宝城很重要吗？重要，相当重要。它的东面就是天下富庶出陇右的陇西郡。是丝绸之路上灯红酒绿的喧嚣，是歌舞升平的繁华。盛唐灿烂的画卷里，它是支撑起西北大地的支架。当唐朝西南方向的吐蕃自松赞干布以后，如滚雪球一样崛起的时候，石宝城就自然而然地成为了唐蕃双方争夺的焦点。从唐朝高宗开始至唐朝开元时代。唐蕃之间围绕着石宝城发生的大规模争夺战就有六次，每一次都是尸山血河，不计代价。当然要不计代价了。吐蕃若得石宝城，就可以作为东晋的跳板，继而挥师陇西，将富庶的河陇平原尽收囊中。唐朝若得石宝城，就可据险而守，遏制吐蕃人对陇西平原的渗透和入侵。既是兵家必争。总是血沃沙场，仿佛也不能说是错误。所以，当年轻时代的唐玄宗李隆基在结束了中宗、睿宗两朝纷乱的局面，开始励精图治的开元盛世时，他的眼睛同样盯向了正被吐蕃侵占的石堡城。拿下它，就可以打出大唐的和平。于是，就有了朔方节度使李益导演的那一场远征突袭战。唐军集中精锐骑兵。星野兼成杀至石宝城，一场突然的袭击令这座沦陷数十年的边陲重镇重归大唐怀抱。消息一出，吐蕃举国震撼，慌忙前使通好，而开元盛世的文治武功也自此达到了顶点。唐玄宗高兴了，石宝真是一个给大唐长面子的地方。然后就是从大唐开元至天宝年间数十年的成平局面，国富民强，肆意拜服，一个荣光万丈的大唐赫赫屹立在地球的东端。然而，在辉煌的阴影下，却有一个不好的消息传来：石宝城又丢了。原来，吐蕃人来了一次故技重演，用一个漂亮的奇袭，再次夺回了石宝城。这已经是开元二十九年的事了，距离唐朝上一次收复石宝城。整整过去了十三年，丢了怎么办？打回来就是了。像上次一样再搞奇袭吗？不可能了。诸葛亮的空城计也不过用了一次，这样的花招人家早就学乖了，看透了。那怎么办？难道只有不惜一切代价强攻？那将是前赴后继，尸山血河。更重要的是，我们夺回来，吐蕃人还要再打过来。两个当时最强大的国家。难道就只能在这弹丸之地上反反复复的拉锯吗？唐玄宗的态度很明确：拉下去，看谁拉得过谁。为了拉好这个剧，唐玄宗大手一挥，换将，换来了一个当时大唐军最狠的人。谁知道这个最狠的人，纵马在陇西防线上转了一圈，然后又在地图前掌灯研究了几个晚上，终于抬起头来，很冷静地说：“拉锯没必要。”这个人就是身兼大唐河西、陇右、朔方、河东四镇节度使，比视盛唐将星里的头号人物王忠嗣。以一个老将军戎马半生的阅历，以一个军人超越官位和杀伐的责任心，王忠嗣终于看到了那隐藏在石宝城背后的真相：要巩固西部边防，未必非要得到石宝城。多少年来，无数边陲猛将都没看明白这个局。王忠嗣看出来了，看得精。他看到石堡城固然地势险要，万夫莫开，但是遏制吐蕃攻势的关键却是要在整个战场对峙的局面下重创敌人的有生力量，控制最能够遏制敌人的区域。多少年来，唐朝和吐蕃都在钻石堡城这个牛角尖，现在该跳出来了。于是，王忠嗣跳出来了，出击。唐军经过周密部署，发动了旨在打击吐蕃西线精锐的积石山之战。经过激烈的战斗，唐军重创了吐蕃有生力量，控制了积石山区域。然后是固防，沿积石山一线，唐军修筑了大大小小的防御工事。西北的防御被连成一线。至此，石宝城的战略位置已经没有那么重要了。用最小的代价重创敌人的有生力量。达到守卫边陲的目的，这就是王忠嗣的觉悟，超越了用鲜血染红顶戴花翎的觉悟。大功告成，有觉悟的王忠嗣喜滋滋的写工作报告，喜滋滋的回到京城找唐玄宗汇报。谁知却看到唐玄宗一张冷若冰霜的脸。石宝成怎么还不打？还打？王忠嗣呆了，费尽口水解释了半天。现在整个西北防线已经成型。石宝城的战略地位已经不重要了，更何况打这个地方会牺牲很多人的生命，所以没有意义。王忠嗣认为自己解释得很清楚，从战略价值、经济价值、军事价值都解释得很清楚，这是一场赔本的仗，也是一场送死的仗，不能打。谁知煞费苦心解释半天，却换来了唐玄宗怒气冲冲的回答：“必须打，马上打。”接着又补充了一句：“你不打我换人。”王忠嗣傻了，他确实傻，他忘记了自己不是生活在乱世，而是生活在盛世。生活在盛世就要给盛世添砖加瓦。盛唐的赫赫伟业不但需要亮闪闪的 GDP 成就来拉大旗，更需要血淋淋的边工来扯虎皮。所以，万把条炮灰，巨大的战争物资消耗，你王忠嗣看着金贵。在皇上眼里，眼皮都不眨一下。石宝与军人眼里是战略要地，在皇上眼里，不过是个盛世宣传的噱头，说不好听叫面子工程。可这面子工程不是堆沙子造房子这么简单，是要拿人命换的。这道理王中寺不懂，但有很多人懂。于是就有懂这个道理的好心人提点王中寺：「皇上要面子就给面子吧，要做虎皮就给他做吧。你是主帅。送死也不用你亲自去，小小的石宝城，拼上炮灰也就拿下来了。到时候加官进爵，荣华富贵，金票大大的有。你要是不打，皇上可就要打你了。百般提点，王忠嗣懂了，但懂归懂，觉悟归觉悟。面对爱将李光弼等人的担心，王忠嗣微微一笑，说出了那句掷地有声的豪言：“其以数万人之命，意义关在。皇帝眼里的炮灰，是王忠嗣心中的生命，生死与共的袍泽弟兄，拿他们的血换我的官位，换粉饰太平的面子工程，我做不到。石宝成，我不打，不幸被那些好心人眼中，你不打，皇上要打你了。因为在石宝成问题上的死顶，王忠嗣触怒了唐玄宗，而政敌李林甫又从中作祟。诬陷王忠嗣卷入了最敏感的立处风波里。天宝七年（公元748年），被押送京城解除兵权。唐玄宗本想把他一刀砍了，却耐不住哥舒翰等军官们的流泪哀求，终于免去死罪，便为汉东郡、湖北随阳太守。次年病逝。一代沙场名将，落得如此郁郁而终，说是奸臣陷害，皇帝昏庸。却都是石堡城这个面子工程惹的祸，可这个面子工程惹的祸还没有完。天宝八年，在经过周密准备后，唐玄宗以哥舒翰为将，率领六万精兵，正式发动了石堡城会战。如以往争夺战的剧本一样，这又是一场你死我活的争夺。数万唐军强渡耀水河，然后前赴后继爬悬崖，接着就迎来吐蕃人的箭雨和滚石雷木。战斗持续数日，唐骏的尸首落成了山。心急火燎的哥舒翰杀了攻城副官高凤延，并立下限期破城的死命令。终于以一万多条人命的代价夺取了施堡城，连俘虏带消灭的敌人数量竟然不到六百人。一切的一切，都如王忠嗣之前给唐玄宗的奏报里说的那样：赔本的买卖，送死的账。但赔本就赔本吧。送死也不是我去，但是面子总算有了。于是唐玄宗高兴了，哥舒翰加官进爵了，王忠嗣在湖北长眠了。于是就有了李白嘲讽的咏叹：“君不能学哥舒，横行青海夜带刀，西屠石城取紫袍。”但是唐玄宗没有想到，这个面子工程对唐王朝的祸害并没有完。王忠嗣因此出局。唐朝也就失去了置于安禄山藩镇的重要力量，以至于七年后安禄山扯旗造反，唐王朝初期竟然无疆可挡，大败亏输。同时，常年在石堡城的数万大唐军人，多是唐朝的边地老兵，老兵命金贵，关键时刻一个顶十个。这个上过战场的人都知道。更为讽刺的是，不惜代价夺取石堡城的唐王朝。并没有因此守住河西走廊。随着安禄山的叛乱，唐朝调西北军回中原平叛时，吐蕃乘虚而入，兵不血刃地占有了河西地带。这就是唐朝中期以后让无数人扼腕叹息的“河湟之耻”。我看这一切都是报应，一万多条人命就这样长眠在青海高原上，荒草萋萋间，人们会忆起什么？一起王忠嗣悲惨的命运，一起李白辛辣的嘲讽，一起哥舒翰那张心急火燎的脸，但是有谁忆起了那个悲剧，让一万多军人用错误的方式去死去的悲剧？电视里的战争片播得欢，有句介绍词说他们是注定要拿去被牺牲掉的炮灰团，可我只想起了王忠嗣的那句豪言，那句超越了战场胜负，穿过历史尘封。却依旧振聋发聩的豪言，寂寞地在药水河边与这荒凉的石宝城为伴。不过，王忠嗣将军是不寂寞的，因为一千多年后的朝鲜三八线边，一个叫彭德怀的老帅，面对苏联顾问气急败坏的质问，做出了类似的回答：“百姓养大个娃不容易，送给我当兵，我要为他们负责。我相信，战争面前，只有对生命负责的人。”才能得到战争永远的尊重。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。